0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит в программе «Аспекты мнения». Сегодня 20 декабря, среда, в Уфе. 11 часов 4 минуты. Мы начинаем с небольшим запозданием, но это не страшно. У микрофона Разив Абдулин, мой собеседник, основатель ресурса уфа эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Разив. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, все друзья.
0: Напомню, трансляция программы идет на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. И... Именно здесь я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы к нашему эксперту. Не забывайте ставить лайки, это поддержит работу нашей редакции. Ну, Вадим, можете поделиться вашими наблюдениями, как, по-вашему, сфера ЖКХ прошла через череду морозных дней, которые недавно буквально закончились? Все ли, на ваш взгляд, было ожидаемо? И есть ли риск, что это зимой в случае повторения морозов в системе ЖКХ снова повторятся какие-то новые аварии, там прорысы теплотрасс или канализации даже, как это было на проспекте Слават-Елаев 6 декабря?
1: Да, ну смотрите, из из того, что было в СМИ и писали жители, ну, обращались в соцсетях и в целом обсуждали, да, там (coughs) таких прям... Ну, вот кроме вот этой аварии там на салаватке которая там ну, масштабные, других э, каких-то прям больших масштабных э, там, потрясений, наверное, вот за эти морозные дни не было. Но опять-опять с небольшими оговорками, да, то есть были. <клёв_> традиционные, к сожалению, традиционные, к которым мы привыкли уже отключения электричества вот в поселках спутника, да, типа Нагаева, мне писали, звонили с Осаргино, э, э, ну, там по Старочминской дороге там тоже строятся коттеджные там, да, <coughs> поселки, там тоже были перебои с электричеством. Ну, то есть к тому, что, к чему уже жители, к сожалению, привыкли, э, в Морозе это вот все возникает. Из того, что происходило в городе, э, ну, там, Какие-то были отключения, э, ну, там, небольшие, да, потом, э, ну, имеется, аварийные, плюс э, жители жаловались на то, что сама температура воздуха в квартирах не дотягивала до тех нормативов, которые установлены, то есть было меньше, там, 20 градусов. Вот. Э, Ну, наверное, вот э, из того, что сейчас вот прям на память вспомню, такие вещи, э, ну, случались. Потому что, ну, бывало, что... Вот в такие морозы, ну предыдущие годы там прорывало, там большие именно теплотрассы и без тепла сидело там подолго много домов. Ну и из памяти там в районе июня, да, вот там у них периодически что-то прорывало, ну вот в октябрьском районе что-то случалось такое вот страшное. Вот. Но насколько я понимаю, ресурсники, ну загодя готовятся к такой проблеме, не в плане того, что там ремонтируют да, какие-то вещи, хотя, наверное, здесь тоже что-то происходит. Тут просто работает то, что уменьшается качество подачи коммунального ресурса. Ну, то есть это либо температура теплоносители меньше той, которая положена по нормативам, ну, условно, там, при минус 30 должны подавать 130 градусов. Ну, то есть там 150, но у нас там со срезкой, да, на 130 там, я уж упрощенно говорю, а подают, например, 110. То есть это было и в прошлую зиму, вот в январские морозы, которые были в прошлом году, и в эту зиму там это тоже наблюдается. То есть таким образом не нагружаются вот эти центральные магистрали, которые проходят по городу, ну и, наверное, за счет этого, за счет снижения качества ресурса, который подается жителям дома, удается избежать каких-то там глобальных прорывов, аварий и всего остального.
0: А как вы думаете, как вообще подготовились к зиме вот эти все паспорта готовности домов и прочее, все ли так в плановом порядке сделано или все-таки сказывается дефицит кадров, в том числе и в сфере ЖКХ и этот процесс был не совсем качественный этой зимой?
1: Ну, опять, сложно прям судить массово, да, потому что там статистики открытые нет, то есть, наверное, ну, она одна, что Но все, хоро... готовы, да, да, все бумаге, хорошо да. и подготовились. Но э, надо понимать, да, что так не бывает, к сожалению, да, и, конечно, в тех или иных домах, в тех или иных, э, тех же самых котельных, да, там, если по республике вот уже там, за последние там, пару недель, там-два взрыва, да, или две аварии там, и котельных. То есть случаются э, недоделки, скажем так, на которые ну, приходится закрывать глаза различным организациям, да, там где-то администрации где-то ресурсникам, где-то надзорным органам, в виде министерства жилнадзора и всем остальных, потому что понимают, что э, не подписав эти документы, да, там, не закрыв этот паспорт готовности там, города, республики, который там до середины ноября делается, но ну, всем это будет некая такая чрезвычайная ситуация, которую всем пронесит по шапке с Москвы, да, и поэтому но ну, правда-неправда, там говорят, что все хорошо. По факту, конечно, проблемы существуют, да, и вот там вот буквально там на днях обращались с домов где-то на Киевбаева, у них там жители вынуждают там какие-то проводить голосование что-то объясняют, что с приборами учета там у них не так, они не работают, им сейчас считают по-среднему, и вроде все об этом знают, и вот сейчас жители должны там сверху-сверху что-то опять заплатить. И я вот, ну, там тоже сейчас э, в диалоге там людям Пытаюсь хотя бы, чтобы они посмотрели вот эти акты повторного допуска. Ну, то есть, не может быть, что вот зима началась, все стало плохо, а в октябре или в сентябре, когда все это принимали, все было хорошо. То есть кто-то об этом знал, где-то должны были быть записи. Ну, и, собственно, конечно, скажем, есть такие моменты, когда дома допускаются, но с оговорками. Да, то есть, вот есть определенный перечень. Пунктов э, нормативных документ, документов, которые необходимо проверять всем сторонам, э, ну вот этих взаимоотношений. Ну, в основном, это ресурсно организация, они проверяют готовность там, внутренних сетей дома, да, к зимний период. И, соответственно, там порядка там, 25 или 30 возможных нарушений, которые бывают, и вот, значит, де-факто, например, нарушение есть, но дают некий, некий срок, чтобы его устранить. Ну, как пример, да, отсутствует изоляция там, каких-то там тепловых этих труб, ну, там, на чердаке или в подвале. Причем она может где-то частично быть, частично не быть. То есть формальное нарушение, нарушение. Формально оно влияет на стоимость э, отопления, да, в какой-то мере влияет, да, потому что отсутствие, вернее, наличие изоляции, оно снижает теплопотери и, соответственно, дом потребляет меньше. Но там с какими-то оговорками, типа, сделать в течение там, первого квартала 2024 года, собственно, дом принимается и вот выдаются эти, вот эти, выдаются эти паспорты готовности. В целом, э, ну вот я помню, даже жил надзор перед началом отопительного сезона выдавал какую-то статистику, но ну, вот сейчас вот, э, к сожалению, не подготовил но там цифры были порядка 24 тысяч нарушений по тем домам, которые они проверяли. Это, по-моему, даже Артур Давлетшин, председатель Госкомитета, на оперативке у Хабирова как-то рассказывал. При том, что эти нарушения они выявили в очень маленьком количестве домов. Опять, мы писали где-то на Уфасите по этому поводу. Значит, Смысл в том, что большую часть домов они проверили, скажем, без... Это называется без вызова, скажем, проверяемой организации, ну то есть просто проходили мимо, наверное, да, то есть так можно назвать упрощенно, и посмотрели, да, что вот на доме есть какая-то трещина, есть какие-то стекла разбитые, там, то есть не заходили внутрь теплового пункта, и не проверяли там вот это сердце дома, которое зимой должно работать, вот такое большое количество домов они проверили, тоже нарушения есть, а туда, куда попали в подвалы и где вот действительно завязали, они там выявили, ну Примерно там, в среднем 5 нарушений на дом, которые, может быть, больше, да, вот 5 ну, это вот минимум, который они находили. Поэтому говорить о том, что все хорошо, нельзя, да. Э, э, удручает то, что, безусловно, опять, э, у нас ситуация такая, там, в наших управляющих организациях, и в целом, в ЖКХ в городе, да, что ну, э, не недожирый, быть бы живо, да, там как бы там хорошо или плохо это не звучало. И на самом деле многие жители, многие там отзорные органы, да, то есть все, все понимают, ну и то есть это не говорит о том, что надо там забить и ничего не делать, да, то есть ну, надо как-то разумно к этому подходить и людям это объяснять. Но вот в последнее время, к сожалению, там кроме каких-то сухих цифр, что вот у нас все готово, все хорошо, какой-то другой планового предупредительной разъяснительной работы со стороны управляющих организаций, со стороны администрации города, к сожалению, не ведется. И отсутствие информации порождает э, домыслы, порождает какие-то там слухи, обсуждения и прочее, которые, может быть, не всегда верны, да, то есть, но так как никто не попытается поставить и рассказать, как есть, ну, собственно, люди могут думать, как они считают необходимым.
0: Вот смотрите, где-то в октябре, если не ошибаюсь, была публикация на пруфах с рассказом одного из слесарей, жеуфимского Уфимского, Ильшата Галеева, он 28 лет проработал, вот и уволился, не выдержал, короче, и, ну, объясняет тем, что у них зарплата низкая и прочее, там, ну, много причин, неважно, главное, что он привел такую статистику. Раньше было там уже у 33 слесаря, когда он начал работать. Им давали по 4 подъезда, 200 квартир. Ну, для подготовки к зиме, имеется в виду. Вот, чтобы там все проверить. А сейчас такой нормы нет, потому что и слесарей-то нет. У них осталось только 7 человек. Ну, представьте, разница в 4 раза. Вот. И эти 7 человек физически не смогут дать тепло проверить качественно. А А, во-вторых, стимула нет работать, потому что зарплату они тогда еще за июнь не получили, в октябре месяце, напоминаю. Вот у вас есть такая похожая информация о состоянии дел в системе? ЖКХ изнутри?
1: Э-э, ну, изнутри-то я в системе ЖКХ нахожусь со сторонки, скажем, да, то есть... Ну да, ну, нет, нет. ну
0: мало ли. Вдруг... Да,
1: но в целом, да, прям опять-таки статистики нет, но я предположу, что так оно и есть. Более того, понимаете, вот у нас когда... Ну, сейчас уже, конечно, декабрь, вспоминать то, что было в октябре уже чуть-чуть поздно, но вот... И тоже мы об этом говорили, обсуждали, да... В конце октября, сентябрь, октябрь, на всех оперативках все отчитываются, что дома там заполнены химически очищенной водой, мы все готовы. Вот только-только там дайте там, команду, мы там задвижку откроем, и там все обрадуются, все станет тепло. За там чуть-чуть мы подождем, где-то воздух стравим. И все все говорят, то есть меня вот это прям сильно удивляет, что на всех оперативках, начиная от начальника какой-нибудь правящей организации, заканчивая министром ЖКХ, все говорят про эту химическую очистную воду, что все заполнено. А а проблема в том, что по нормативам, по жилищному законодательству летом летом система... ну, скажем, опять упрощенно, батареи, которые проходят по дому, в них уже должна быть заполнена химическая очищенная вода, то есть ее не нужно там спускать, прогонять. То есть понятно, что есть, скажем, ремонтные работы, когда нужно гидравлические испытания, промывку делать до да, систем теплоснабжения. Но после того, когда все это прошло, она должна быть заполнена, то есть задвижка, скажем так, на обратке. Она должна быть открыта, то есть система внутри дома должна быть стоять под давлением. Для того, чтобы когда начался отопительный сезон, слесарь просто пришел, открыл задвижку на вводе в дом, система уже готова внутри дома заполненная, и все заработало. У нас, к сожалению, это не делается. Ну, там, были попытки в том числе с моей стороны, каким-то образом это это сделать. Но там вы успехами увенчались, и все до сих пор обжигаются на этом. И потом героически, по-моему, в этом году вообще там чуть ли не месяц-полтора бегали, стравливали воздух и говорили о том, что вот в этих подъездах, в этих квартирах, на этих стояках холодно, потому что где-то воздух. И поэтому мы там не можем качественно подать теплоноситель. Хотя, повторюсь, по закону должно быть по-другому. И это, ну, к сожалению, не делается. И естественно, там маленькое, то есть, маленькое количество слесарей, ну, это там накидывает как снежный ком этих проблем. да, Потому что если бы было бы все нормально, на самом деле, одно, ну, конечно, слесаря должно быть больше быть, да? в целом, в идеале, но по-хорошему, пришел слесарь, открыл задвижку, пошел на следующий дом открывать следующую задвижку. Он не должен потом бегать и там, искать где-то все это продуто. А так как система не заполнены или заполнены в самый конец, или бывает так, что в самих теплоцентралях, вот в этих, которых в трубах проходят, там давления не хватает, да, то есть в начале сезона так бывает, что ресурсники там тоже не, не всегда корректно все делают. И вот эти вот э, 3-5-4 проблемы, они плюсом друг на друга накладываются. Получается так, что да, э, все читали, что все хорошо, все заполнено, система подключена и отопление попадали, но... Люди сидят по месяцу, вот в этом году, прям действительно чуть не до конца октября я встречал эти обращения, что холодно, и в инцидентах, когда отвечает там, администрация того или иного района, они говорят, вот мы бегаем, у вас там воздух стравливаем, не можем куда-то попасть. Это дикость, конечно, и отсутствие слесарей, и маленькие зарплаты, ну все это там немножко звенья другой цепи, да, проблемы наших правящих организаций, но они приводят к тому, что в отопительный сезон люди страдают.
0: А когда вы работали советником по вопросам ЖКХ, и наверняка уже пытались ну, понять, почему происходит, почему не работает, как должно по закону, у вас был ответ на этот вопрос? Почему не запустилось-то, как как надо?
1: (косвязь) Ну, смотрите, на тот момент э мы... Пытались разработать, ну, вернее, даже разработали, сделаю некую там, ну, не знаю, там, памятку или алгоритм, да, как должны работать э, система отопления там в отопительный сезон. Вот, но, то есть мы ее, скажем, те- тестили вот э, в первую зиму, в которой мне удалось поработать, а нормальная масса она должна была заработать, э, ну, в следующий отопительный сезон, до которого я уже не дожил, там, к сожалению или к счастью. То есть, поэтому, то есть, по-хорошему тут... Ну, на самом деле все об этом знают. Да? То есть, наверное, есть причины, по которым это не делается. Да? Там плохая э, качество системы отопления в домах. то есть Где-то будут разрываться, будут там, протечки, батареи лопаться и все остальное. Но, повторюсь, да, то есть, это не говорит о том, что этого не надо делать. То есть, э, если мы э, знаем, понимаем и озвучиваем проблему, мы будем ее пытаться решить. А если мы ее замалчиваем, да, там, систему летом не держим под давлением у нас там нет а, воды в батареях и потом когда там начинает стопить сезон начинаем скакать ну тогда мы эти проблемы и не будем пытаться даже решать ну,
0: все же хорошо и, то есть они да, из года и... в год будут накапливаться фактически
1: ну а, не 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 делается каких-то мероприятий для того чтобы это решать а делается так чтобы это ну скажем работал в ручном режиме а не автоматически вот и все то есть в ручном режиме все привыкли работать, всем нравятся, все там э, сидят с утра до ночи и пишут э, бумаги наверх, сколько они там, слесарей пробежало, сколько э, стояков продули, там и все остальное. Ну,
0: такая ну, тут один из э, наших слушателей пишет: мы акты не подписали, а управляющая компания отчиталась. Такое тоже возможно?
1: Ну, я не знаю, про какие акты они, конечно, говорят. Но в целом, да, то есть. Э, Скорее всего, речь о том, что вот при подготовке к зиме э, вот эти работы про гидравлические испытания, про промывку системы отопления, они, конечно, должны подписываться в том числе советом дома. Ну, потому что, во-первых, жители за это платят, да, то есть э, э, в отчетах э, работы по вот, подготовке к зиме, ну там на примере какой-нибудь девятиэтажки, да, там, вот на подъезде, они стоят в районе 100 тысяч рублей. Uh-huh. То есть, да, uh-huh. а туда условно приходит управляющая компания, там 15 минут побыла, наверное, да, там ну, нехорошая скажу, ну, управляющая компания, такой, да, да, И там, может быть, ничего не сделал, да, там задвижку подвинула, вода пошла, закрыла и ушла. То есть, там есть определенные правила, там, сколько, сколько минут там нужно выдерживать под определенным давлением. Ну, то есть, соответственно, жители. Желательно, чтобы на этом присутствовали, потому что это их деньги. Конечно, чтобы они это видели, подписывали такие акты. Но раз их нет, то, возможно, такие работы не проводились.
0: Понятно. Какие обращения у Фасити МИ сейчас в последнее время приходят, наиболее часто встречаются? На какую тему?
1: Ну, сейчас зимой стандартно... Два вида проблем, когда тепло ну, то есть тепло относительно зимой, то есть это там до 10 градусов, это много снега или гололёд, да, который тоже там сковывает тротуары, сковывает дома, то есть люди падают, получают травмы. То есть вот с этим да, проблемы обращаются. То есть что делать, куда бежать, как эти травмы, там, кому определять претензии и прочее. Вот. Либо вторая проблема зимы, когда снег прекращается и больше 20 градусов, всем холодно. Да? То есть и здесь вопрос опять с отопления. И вот э, с, одной, с одной стороны на другую перескакиваем. То есть зимой ну, вот, э, из года в год в целом все одно и то же. Сейчас э, еще есть такой момент, что ряд управляющих организаций, но это больше касается частных, э, то есть мы не говорим не про УЖХ э, наших районов, но э, если мы раньше все-таки делали упор на УЖХ частных, э, ну, скажем так, мало, меньше обсуждали, да, э, то сейчас все-таки крен меняется, потому что э, домов э, в обслуживании частых управляющих организаций становится все больше. Ну, то есть УЖХ планово э, помирают, Вот сейчас там про Калинский район, да, немножко тоже вспомним. Вот э, И, соответственно, очень много жителей переходят в частные управляющие организации, их становится больше, у них становится больше домов. И, э, ну, я не скажу опять, что это проблема, но э, на что бы желательно обратить внимание, сейчас, сейчас очень многие управляющие организации вот, в конце года или там планируя на собрание на будущий год пытаются вносить изменения в договор управления. Значит, есть моменты, которые там законодательно нужно было изменить ну, там в плане обслуживания газоснабжения – внутри домовых газовых систем. Вот. есть моменты, которые я рекомендую жителям менять в плане передачи домкому или председателю совета дома полномочий по представлению интересов в суде, потому что в декабре вот, ну буквально там две недели назад тоже были изменения о том, что необходимо прям четко прописывать э, решение собрания на какие действия, какие функции и прочее жители дают полномочия, ну, своему председателю работать в суде. Вот, э, потому что вот, есть э, курьезные факты. Буквально там на днях, на этой неделе, <coughs> значит, в одном суде тоже э, Сипайловского ЖХ с жителями, э, жители подали в. Представитель дома, если быть правильным, да, там подал в суд в интересах вс- всего дома на управляющую компанию, потому что они там некорректно использовали деньги ну, по строке содержания. То есть не все работы выполняли. Причем э, в протоколе собрания было прописано, что жители дают полномочия председателю на представление их интересов. Ну, я сейчас дословно, не, не, во-первых, не вспомню, во-вторых, нет смысла это говорить. Но то есть, кратко то, что по Гражданскому кодексу то есть, жители могли дать такие полномочия. И там прямо они прописали, что мы там даем председателю полномочия. А суд э, оставил это заявление председателя без рассмотрения, якобы там собственники не э, поручили председателю ходить в суд и отбивать деньги дома. Ну, то есть у нас э, судебная система
0: это тоже, да, там тот еще. То есть момент, это на раз когда... договоре еще закрепить, чтобы не было таких случаев.
1: Это не в договоре, это нужно прописать в решении собрания. Можно это где-то в договоре, потому что иногда эти полномочия можно отдать условно управляющей организации, если она там будет судиться за какие-то вещи по дому, ну, не знаю, там с теми же ресурсниками, да, с теми же арендаторами, с теми же там организациями, которые размещают рекламу и прочее. Или там с с хулиганами, которые там испортили дом, например, да, и с них нужно что-то изыскать. Но в целом (coughs) я вижу тенденции, потому что тоже обращаются с разных управляющих организаций, частных разных жителей, с разных районов города, с одним и тем же вопросом, что у них сейчас проходят, ну, пытаются проходить собраниями, вносят изменения в договор, э, смотрю договор, рекомендую, подсказываю там меняем какие-то трактовки, потому что надо понимать, да, что управляющая компания – это не волшебник, который делает там все хорошо для жителей, да, то есть есть моменты, которые они, конечно, в свою пользу очень много прописывают. Ну, то есть вот разные такие рекомендации, то есть они не... Их, ну, их можно стандартизировать, да, но так как разные компании прописывают все это по-разному, там какой-то общей формулировки такой не будет. Вот, поэтому вот опять многословно и долго рассказываю, то есть, но в целом вот проблематика, да, такая холодно или снег, ну, зимой, да, то есть и вот какие-то взаимодействия. Плюс надо не забывать, что (coughs) вот у нас сейчас конец года, э, скоро управляющие организации в первом квартале будут э, делать корректировки по ОДН. Э, Опять э, не видел за весь этот год, чтобы каким-то образом что-то пыталось решаться в этом направлении, вот вообще. Проблема, она как была, так и осталась, она никуда не делась. Более того, она, я, мне кажется, будет усугубляться, потому что ресурсно-набжающие организации э, нацелены на то, чтобы оприборивать общедомовыми приборами учета как можно больше количество домов. Ну, потому что раньше, если там по электричеству или по горячей воде счетчика, нет, то жители платили по нормативу. Сейчас это потихонечку будут закручиваться, скажем, гайки, да, и, наверное, перерасчет по ОДН, который будет вот в начале будущего года, все там могут делать по-разному, дотянуть до до конца первого квартала, он, наверное, будет больше, более проблематичный, чем тот, который был в начале этого года.
0: Понятно. Вопросы от наших слушателей. Законно ли одностороннее повышение тарифа за обслуживание УЖХ по причине инфляции? Именно в одностороннем порядке?
1: Да, значит, смотрите, здесь рекомендую в таком случае открыть тот договор или тот протокол собрания, где это вы утверждали или прописывали. И, к сожалению, там стандартная там уже устоявшаяся практика в судах говорит о том, что если жители не приняли. На собрание там не утвердили размер платы за содержание, и в договоре прописано, что в таком случае управляющая компания может э, повышать эту стоимость на там индекс базовых цен, инфляцию. Ну, там, как у вас прописано в договоре, то тогда это возможно законно и все остальное. Посмотрите, вот, повторюсь, э, либо договор, но скорее всего, там его никто не видел, да и не знает, где он находится. Можете поискать на самом деле на ГИС-ЖКХ. Он там, как минимум, должен быть, опять его может не быть, но если его нет, то уже можно обратиться либо в управляшку, либо в надзорные органы. Либо какой-то был протокол собрания, наверное. Может быть, рисованный, может, не рисованный, где что-то такое было принималось. Ну, то есть, вот два варианта, куда надо идти.
0: О угу. а каких важных новшествах в сфере ЖКХ надо знать? Вот вы упомянули, что там в договоре нужно кое-что пере- переделать и в связи там, с словом правильно, обслуживание газового оборудования, если я правильно понял, что mm-hmm. еще, или, или это самое главное новшество?
1: Ну, смотрите, законодательство там перед, ну, оно часто меняется да, в сфере ЖКХ, прям вот таких серьезных изменений, ну, которые прям были бы важны для жителей, наверное, сейчас не вспомню, но ну, там комиссии отменили, да, вот после недавней этой прямой линии отменили комиссии по ЖКХ по-моему, только для пенсионеров. Значит, что еще Значит, меняются, там требования, лицензионные требования? Ну, то есть какие-то вопросы, которые касаются управляющей компаний. Наверное, жителям это надо знать, но, наверное, это нужно знать полпроцента там, жителей, потому что ну, всем это неинтересно просто. Поэтому, наверное, там смысла это обсуждать нет. Что еще из интересного? Ну, вот про доверенность, да, про которую я говорил, это вот э, декабрьские изменения. Ну, прям вот таких э, серьезных новаций, которые там бы нас, ну, планируется опять. Э, значит, э, вот про газ, если мы говорили, газовое оборудование, какие-то газ, газоанализаторы ставить в Госдуме, там что-то обсуждаются, какие-то опять инициативы, и хотят это либо за счет капремонта делать, либо ну, делать за счет э, ну, каких-то разовых взносов собственников. Но это пока вот такие хотелки, которые там на этапе размышлений и обсуждений. Не уверен вообще, что это дойдет до какого-то там законопроекта. Поэтому, ну, вот, наверное...
0: А вот наверное, я слышал, там... что в Госдуме вроде предлагали законопроект, согласно которому можно будет в дома в многоквартирные провайдерам посетить, по, ну, получать доступ без решения общего собрания, без договора, без платы за использование даже общего имущества, и при этом даже расторгнуть существующий договор. Эта инициатива прошла, я не в курсе?
1: Да, да, верно. тоже вот Это буквально относительно свежее обсуждение. По-моему, там в каком-то он во втором чтении сейчас был в первом, там какие-то были корректировки, но на самом деле, да, то, что вы сейчас сказали, то, что хотят вообще не спрашивать жителей, там, всех провайдерам открыть все двери в доме, чтобы они там делали все, что хотели, но это, конечно, очередное лобби, которое хорошим ничем не кончится. То есть это вот есть у нас ресурсные лобби, да, которые там больше в правительстве там какие-то вопросы свои продвигает. И вот есть ну, строительные или.. Вот, провайдерская, да, там, как сказать. Ну, то есть э, до окончательной редакции, конечно, может быть, что-то еще изменится, но сама э, мысль о том, что не хотят уже спрашивать жителей в целом, как у них будет обустроен дом, кто там будет, э, какие правила соблюдать. Э, за что платить, потому что все-таки используется общедомовое имущество, и провайдеры подключаются к общедомовым сетям, ну, как минимум, к электричеству. И, да, здесь тоже там этот тот же самый ОДН накладывается. Ну, такая себе тема. Угу. Вы это, еще да, поминали, конечно, что-то... хорошего не приходится да, в последнее время, но вот... Такое. Ну, могут принять...
0: Опять могут, могут, спокойно. Вы еще упоминали о том, что на прямой линии Владимир Путин заявил, что пенсионерам банки не будут взимать проценты с пенсионеров за услугу, за оплату ЖКХ. Услугу ЖКХ. А на практике как это реализуется? Я попытался спросить по свежим следам, правда, на следующий день в Нацбанке Сказали, обращайтесь конкретные банки, там вам все скажут. Как отличить пенсионера от непенсионеров? Слушайте, не не знаю,
1: да, я тоже формулировку ну, этих изменений не видел, чтобы их почитать,
0: ознакомиться. Но вам еще жалоб на эту тему не поступало никаких обращений, что вот пошел платить, Ну, а все равно взяли.
1: Ну, смотрите, про про проценты где-то периодически это все возникает, обсуждение, но в глобальное... Собственники, ну, по крайней мере, те, которые с нами там в интернете э, на связи, ну, там, в наших соцсетях и прочее, они, конечно, умеют давно платить без процентов. То есть есть банки, которые не берут проценты. Значит, есть э, эти приложения, или если оплачиваешь через э, там, личный кабинет э, ресурсно организации, то там тоже не платится комиссия. Да? То есть ну люди уже... Это же было там 2-3 года назад, или там даже больше с этими комиссиями, когда там началось, все научились, и глобально такой проблемы не существует. Вот, ну, если я говорю про относительно молодое поколение, да, наверное, про пенсионеров, да, эта тема затрагивает, потому что они по привычки ходят на почту или там, куда-то в банк ножками платят и там взимают проценты, что да, это ну. В целом, я, мне сложно судить, я не экономист, да, хорошо ли это плохо, видел где-то обсуждение, что за счет этого там, чуть ли не там, 200 или 300 миллиардов денег там, прогоняется через банки, ну там живых наличных денег, да, то есть они на этом тоже зарабатывают. Ну, в общем, приняли популистское решение, то есть ну, либо отменяйте, да, либо вообще, да, либо... В общем,
0: такая тема тоже. Вы упомянули Ужеха Калининского района. Очень интересно, что там происходит. Если вы знаете, поделитесь, пожалуйста, информацией.
1: Да-да-да, хотел что сказать. У них недавно снова сменился руководитель. Там, по-моему, где-то в апреле или в мае этого года, ну, то есть по весне, я там, зная там предысторию, там, ну, внутренние, дать куларные там обсуждения, как там все это менялось вот весной там не хотели менять руководителя, но там настояли там продавили через большие верха. Значит пришла женщина, по-моему Наталья Симахина. Она раньше работала в жилнадзоре, но очень давно там лет 10 назад. Потом куда-то уезжала, вот откуда-то там она появилась, и ее там поставили руководителем Калинского ЖХ. Да, там были какие-то там э, за это время. Но я, на самом деле, не знаю, как она там, не общался с ней ни разу, Там что-то она, может быть, пыталась наводить порядок, не пыталась, не знаю. То есть мне, мне казалось на тот момент, что это приведет к, 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 к убыстрению процесса банкротства, в котором сейчас находится Калининское ЖХ она вот. оно по-моему одной из единственных наших э, районов УЖК, которая еще, э, ну там, у них процесс, процесс просто идет там наблюдение, то есть оно еще не в, как, в какие-то дальнейшие стадии там не свалилось, ну то есть как вот Кировская умерла, да, там Ленинская умер, там остальные типа советского Октябрьского уже там, на предпоследней стадии банкротства находится, значит Калининский относительно живой, вот, но то есть не знаю почему, да, то есть где-то, может быть, я в своих домыслах ошибся, да, то есть пока э, Калининского ЖХ в следующей стадии Макроса не перешло. Вот, там были сложности, что э, одного из замов, по-моему, там даже где-то арестовывали за, ну, какие-то там прегрешения там были, в СМИ писали про некие там рейдерские захваты подрядных организаций в виде жео там, ну, там не то, что на рейдерские захваты, там просто один из руководителей был учредителем в ОООшках, который вот эти подрядные организации там продал свою долю, там куда-то там пришли другие управленцы, да, то есть и вот как бы посчитали, что рейдерский захват. Ну, не знаю, сейчас вроде там видео там были, да, там на самом деле в интернете, там где там документы грузили и прочее. Так вот, сейчас внезапно этот руководитель, ну, она проработала условно там полгода или семь месяцев, она ушла. Не знаю по какой причине, опять никто это нигде там не говорит, не пишет. Вот. И э, вернулся, ну или планирует к возвращению там прежнего руководителя, который, ну там ранее руководил этой управляющей организацией. Опять, хорошо ли это плохо, не знаю информации просто так как она закрыта и никто ничего не рассказывает ну то есть порождает различные как я говорил там домыслы да которые вот ну может быть реализовываются может быть нет какого-то там других там инсайдов да там что планируется не знаю но вот по моей логике да то есть все таки ресурсники предпринимают большие усилия для того чтобы ну, уронить последний оплот да вот, который живой еще в городе остался что происходит По каким причинам пока это не получается, не знаю.
0: Вы не знаете причин, почему новый новый руководитель ушел? Вы не знаете просто.
1: Не знаю, да, не общался. Ну, наверное, женщина... Ну опять пришла, увидела, какой бардак существует в системе, да, то есть, ну попыталась что-то поделать. Возможно, там где-то что-то не дали делать. Возможно, ушла. Не знаю. То есть, пусть она сама рассказывает мне там.
0: Ну стараемся. У у нас подумать. был контакт как-то с ней, как-то по поводу этих конфликтных ситуаций, и мы получили такой ну, достаточно подробный ответ. Вопрос все-таки, вы упомянули о том, что крупная ужиха у нас такой, ну, скажем, мягко, сложной финансовой ситуации находится. А как вообще можно управлять? домами в таких условиях? Какие права у них есть? Они же наверняка связаны по рукам, по ногам. Не могут там тратить деньги, как хотят. Или я ошибаюсь?
1: Ну, смотрите, на самом деле вот в предпоследней стадии во внешнем управлении или в конкурсном производстве я вот Прошу прощения, я постоянно... Их четыре стадии, но что-то мой мозг не может запомнить последовательность этих стадий. Есть наблюдение, есть последнее банкротство, а вот эти две, они у меня что-то плавают все время. Так вот, в предпоследней стадии у них, когда уже, ну, по да, это такое внешнее управление, потом конкурсное производство, так вот, в управляющий приходит, то есть он отстраняет текущее руководство и учредители от, ну, скажем, влияния на управляющую организацию, и, по сути, того конкурсника, которого поставил собрание кредиторов, он пытается там заниматься текущей деятельностью. Понятно, что текущей деятельностью он не занимается. И вот в моментах, я помню, когда вот это все только начинало происходить, ну, когда обвалы вот этих управляющих компаний, когда приходили конкурсники, здесь есть некий пробел в законодательстве, ну, по моему мнению. Потому что для того, чтобы быть руководителем управляющей компании, ты должен э, сдать, э, там, экзамен, получить допуск, да, то есть есть определенные требования. Лицензия дается на юрлицо, но в целом руководителем правящей компании не может быть врач, да, скажем так, потому что это, ну, обладать надо специальными познаниями техническими, там, экономическими, инженерными и всем остальным. Вот, а здесь мы имеем такую, там, ситуацию, когда человек, который, в принципе, там, далек даже, может быть, от системы ЖКХ, то есть это вот обычный э, конкурс управляющий, у которого задача найти активы, продать, реализовать, там, рассчитаться с кредиторами там, и уйти. Да, если контора после этого еще живой останется, ну хорошо, не останется, значит станет банкротом. Вот у него задача такая, но ну, это очень упрощенно, да. А по сути он является руководителем управляющей компании. И, конечно, там, там какие-то там вот эти требования там, не всегда на них распространяются. Поэтому в таких, таких ситуациях, ну, по крайней мере, по нашим управляющим компаниям, де-факто руководителем становится вот этот конкурсник, а все остальные, бывший руководитель, да, они становятся замами и продолжают также ввести оперативное управление именно там, самой деятельностью компании. По поводу того, что, что они могут делать, не могут, вот как раз-таки в последней стадии они могут делать абсолютно все. Потому что у них разблокируются счета, потому что если в стадиях предыдущих банкротства приставы и другие кредиторы накладывали аресты на счета, и они не могли пользоваться, ну, сложнее все это было, через ЕРКЦ какие-то там расчеты проходили и прочее, то вот когда заходят конкурсные управляющие, когда они пытаются ну, что-то делать с нахождением этих денежных средств, у них все работает вообще на ура. Да? То есть они, они нормально должны. Ну, я говорю, как должны, а как происходит, конечно, там сложно говорить. То есть они работают со своими подрядчиками, они нормально платят, они должны нормально платить ту же самую зарплату, за, кроме той, которая там, условно вошла в какую-то, возможно, кредитную массу, и там, по суду она ну, какая-то задолженность, может быть, перед э, сотрудниками, да, которые, ну, там, <свят> будет оплачиваться за счет тех денег, которые э, конкурсник будет что-то реализовывать. У нас же все-таки в, основном, в основной массе сложности вот с зарплатой со всем остальным, с трудоспособностью, да, скажем так, наших управляющих компаний связаны с их подрядчиком в виде ЖЭО, потому что это как подрядная организация, значит, приходит, это новый рулевой, который пытается выстраивать какие-то свои значит, направления выплат денег. да, То есть часто там меняются как раз-таки те же самые подрядчики. Это можно вспомнить на примере Кировского района, когда в Кировском ЖХ со многими ну, или со всеми, наверное, там ЖЭО разорвали там, эти договорные отношения. Появились новые подрядчики, которые потом вроде сначала были подрядчиками, потом как-то аккуратно стали управляющими компаниями и стали обслуживать дома. Ну, то есть вот все зависит от того, какую задачу, скажем так, неформальную задачу ставят этому конкурсному управляющему вот, сами, сами кредиторы. Потому что, да, по протоколу, там по всем этим арбитражным судам, да у него там есть... Перечень мероприятий, которыми он должен заниматься. Но по факту, где-то, 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 там, за, за закрытыми дверями, там, решаются иные вопросы, да, и они реализуются на практике. И, например, тот же самый Сипайловский, да, уже Х, ну, у них сейчас опять э, там, четкой статистики нету, но, наверное, за там, полтора года, как они находятся вот, уже в стадии кокусного производства, она продлевалось, ну, наверное, Опять не хочу ошибаться, да, там от, по моим ощущениям, от 30 до 50 процентов домов от них ушло. Mm-hmm. Да, то есть mm-hmm. если раньше было условно там 300 домов, то сейчас, дай бог, осталось, если там 200 или 150. Ну вот это результат эффективной деятельности управленческой команды. Mm-hmm.
0: Скажите, пожалуйста, вот раньше, по крайней мере, управляющие компании говорили, что причина их финансовых проблем в том числе в том, что они вынуждены были нести затраты по, именно по ОДН, по общедомовым всяким нуждам. Вот, когда там где-то что-то было сверх нормативов, протекало, условно говоря, они все это платили. А теперь же по новым правилам это все на собственника, вся оплата возлагается. Шеверный. Вот эти новые правила, они помогут как-то финансово оздоровить крупную управляющую компанию или нет?
1: Мы говорим про нашу Жихаву, имеете в виду? Да, да. Ну, Или я уже, боюсь, поздно? Или нет, уже поздно. Да, уже нет, потому что т, э, слишком большие суммы задолженности, по-моему, там, ну, из по последним там, открытым данным, которые там где-то обсуждались на форумах правдом, там у них у всех задолженность там, то ли 5 миллиардов, то ли 7 миллиардов. Ну, то есть, боюсь, ошибиться, да, но это в полтора или в два раза больше годовой выручки. Ну, на тот момент. Сейчас, конечно, ставке там где-то растут именно по содержанию и прочее. Но глобально, ну, я и на тот момент, когда э, работал там в администрации, и сейчас еще больше, еще больше в этом убеждаюсь, да, что... Э, не, нет э, решений, нет вариантов. Ну, кроме как придет опять э, добрый волшебник, даст чемодан денег да, и скажет, вот я за вас заплатил там, перед ресурсниками, теперь все хорошо. В таком случае, да, все будут жить, работать и как, как-то там пытаться, наверное, развиваться, если они будут хорошо это опять систему управления выстраивать. Но так как такого там э, волшебника не появилось, и я боюсь, что он не появится, к сожалению, управляющих УЖХ районах города Уфы когда-то ну, прекратят свое существование, то есть обанкротятся и все остальное. Сроки у всех разные, да. То есть, ну, вот я говорю, Калина еще более-менее живая, и если там на самом деле у них получится там отбить какие-то претензии ресурсников по судам, ну, то есть тоже, да, там какие-то моменты я знаю. Ресурсник просит одну сумму а Управляющая компания говорит, что супма там сильно меньше. Если что-то получится, в принципе, может быть, и калина там каким-то образом э, останется и рассчитается, да. Но по всем остальным все, труба вариантов нет.
0: То есть, я как раз хотел, вы подхватили мой вопрос, ваше видение будущего этого рынка, рано или поздно мы должны прийти к тому, что на этом рынке будет множество мелких частных управляющих компаний, и они будут достаточно качественно управлять ну, своими активами или нет, как вы думаете?
1: Ну, хотелось бы, чтобы было так, на самом деле, я думаю, что в какой-то определенный момент, да, будет э, большое количество частных управляющих компаний. Но опять, э, это, э, наверное, ну, большое количество разных названий юрлиц, оно тоже ни о чем не говорит, потому что есть юридические лица, которые, там, грубо говоря, находятся в одном холдинге. Ну, то есть, э, сейчас не буду перечислять, но да, ну, у которых а, там, центр управления в одном месте, да, а у управляющих компаний 10 штук разных вот но в целом да наверное порядка 80 процентов жилого фонда уфы разойдется по частным рукам так или иначе ну в перспективе не знаю там ближайших двух-трех лет правдами неправдами все что скажем так, не ликвид, не нужно управляющим компаниям, э, или им администрация не запихнет их там под какими-то условиями, ну, с какими-то ковришками и прочими, то есть не договорятся, это все где-то повиснет в городе, и мэрии придется назначать какие-то управляющие компании, которые будут обслуживать ну, там, те же самые, во-первых, двухэтажные дома, да, которые там никому не нужны из частных управляющих компаний, ну, и там, э, какие-нибудь Будьте здоровы, не сильно Спасибо. в хорошем качестве там, хрущевки и прочее. То есть, ну вот э, рынок, да, поделится, а потом, потом да, то есть, э, уже будет конкуренция между вот этими управляющими. Она на самом деле уже я там немножко знаю, уже происходит. И не всегда там, э, там добросовестная конкуренция. То есть, они уже будут грызть друг друга э, и друг у другу перехватывать дома. Ну, такие, то есть, какие-то еще э, жилищные войны пройдут у нас, но ну, потом, э, наверное, большие дядьки сядут, э, между собой договорятся и поделят некий рыночек между собой и будут жить до прихода каких-нибудь других руководителей, которые захотят тоже покушать с этого пирога. Ну, то есть, такая тема, да. Она вечно будет э, немножко ну фонить, как у нас любят говорить, да. Поэтому. Жителям, но ну, относительно нормальных, новых или больших домов э, целесообразно, конечно, не зависит от этих обстоятельств, там, пытаться делать свой ТСЖ, ну, либо как-то вот э, лавировать между всеми вот этими кидросплетениями.
0: Понятно. Ну, тут спрашивают, может быть, стоит вернуть же эти МУПы, муниципальные предприятия?
1: Ну, смотрите, вот та идея, да, которая была, там, два... Два с половиной года назад там создать там, единую управляющую компанию, да. Ну, опять на тот момент, и ну, я бы, наверное, сейчас бы не отказался, это была нормальная идея. Ну, как минимум, в том плане, что э, дома сейчас ну, потихонечку тоже они там ухудшают свое там, техническое состояние. И лучше не становится, да, там, э, не решая проблему с, скажем, С тем, что делать с нашим УЖХ, куда они вообще идут, да, там, и не опубличивая э, планы мэрии в этом направлении, дома будут разрушаться, вот, и те планы, конечно, они были хорошие, ну, Опять, по моему мнению, по мнению ряда других коллег, которые тогда этим занимались. Мэрия этим заниматься не хочет. Вот мне, я говорю, в памяти прямой эфир Артмира Мавлиева, не прямой эфир, вернее, пресс-конференции, которую он там собирал, по-моему, чуть ли не в мае прошлого года. Руслан Валиев туда ходил, он как раз задавал вопросы, там ЖКХ связанные. То есть тогда говорил, что мы, управляющие компании, сохраним, у нас все хорошо, у нас есть планы, чтобы они развивались, все. То есть после того, как это было озвучено, в публичной плоскости администрация ничего не рассказывала о том, что они будут делать с управляющими компаниями. Однако, даже если они это не рассказывают, мы видим результаты и последствия этих действий. Управляющие компании умирают, переходят с одной стадии банкротства в другую, Банкротится, тот же самый Кировский, да, после этого банкротился, ну и дома уходят, частные компании. То есть, опять, я не говорю, что это там хорошо или плохо, да, речь о том, что если администрация приняла решение, что да, мы отдаемся в частные руки, да, пусть рыночек, да, как говорится, порешает, но пусть скажут об этом, да, чтобы жители знали, к чему готовиться. Потому что очень многие да, там, ну, там ждут и надеются, да, что вдруг что-то у них станет хорошо, вдруг что-то вырастет, выплывет или там разрулится. Да. Я в это не верю, то есть, но люди они не должны меня слушать, да, они должны слушать там, больших руководителей. Этого не происходит, да, и поэтому, повторюсь, дома обслуживаются некачественно, деньги собираются, деньги, возможно, уходят на какие-то там покрытия предыдущих долгов. Вот все, что происходит.
0: Ну вот смотрите, в связи с этим еще один вопрос хочу затронуть, пока время немножко осталось у нас, по поводу отключения некоторых домов от газа из-за неисправных дымоходов и вентиляционных каналов. Эта тема по-прежнему актуальна в Уфе?
1: Ну, она по-прежнему актуальна, наверное, только там не в том объеме, ну, в котором это было вот э, весной, да, и летом, и осенью, когда там какие-то муниципальные программы и что-то начало ремонтироваться. Но в целом, да, количество домов такое большое. Где-то сейчас, вот, э, пооди- а, поодиночно там, периодически такие дома отключают. Ну, там вот не так давно, там, течение, может, месяц назад, да, там на проспекте очередной дом там отключили. Но пока не будут ну, внесены какие-то изменения, не знаю, там, пусть это будет э, капитальный ремонт. Ну, то есть некая программа да, там, для понимания, э, что делать с остальными домами, конечно, эти проблемы будут возникать. Сейчас пока полегче, да, там, наверное, зимой. Ну, опять, не знаю почему. Зимой как раз-таки вылазит другая проблема, да, которая тоже там, уже два года не решает. Это проблема с ЭТП. Да, ну, потому я, что конечно. у нас эти ТП так и остались. Вот вчера буквально у нас в чате писали, да, что ну там, сейчас подробности не помню, но то есть тоже что-то там, кто-то кого-то заставляет с этими ИТП что-то делать. Я там два-полтора года не могу добиться ответа от той же администрации, что они будут делать с трехсотами ИТП, которые до сих пор там не отремонтированы там вот, за последние там, вот, три года, да, потому что вот Когда эта проблема там возникла, все, значит, описали там, начали что-то ремонтировать. Сначала 300 отремонтировали, потом какую-то часть еще. И вот 300 ИТП, до которых рука Администрация вообще никак не добралась. Что с ними, в каком они состоянии, то есть какие услуги люди получают, ну, а, скорее всего, они получают некачественные услуги в части горячего водоснабжения, как минимум. Оно так и осталось. Плюс вот вновь э, э, на прошлой неделе возник вопрос э, многодомовыми ТП. Мы тоже в эфирах это там обсуждали. Порядка ста домов у нас в Уфе, Ну, 42, по дома, плюс 42, которые присоединены, или там даже по три дома есть. Ну, короче, около 100 домов, у которых такая проблема есть. И вот сейчас хотят э, в те дома, э, которые были вторичные, запитаны от первого дома через ИТП первого дома, теперь во вторые дома хотят поставить еще вновь ИТП, и что-то там каким-то образом разделить. Непонятно там. Ну говорят, что якобы будут проводиться собрания, но по факту я пока не знаю делается это или нет. Как будет разделяться учет? Через какие трубы будет транзитом проходить? Будут ли отдельную ветку тянуть? Ну то есть опять как вот наверное больше вначале больше вопросов,
0: чем ответов, да пока.
1: Как я вот смотрите, как я говорил в начале и середине программы, что-то делается, наверное, но мы об этом не знаем. Мы об этом узнаем, когда начинают люди жаловаться. Да, вместо того, чтобы рассказывать планы, рассказывать э, ну, какие-то изменения или что, предвосхищая какие-то события, скажем, снижать э, накал э, страстей да, в этой жилищной сфере, ничего не узнаем. Где-то там тайными тропами откуда-то кто-то что-то рассказывает, что-то там доносит информацию, или уже узнаем это постфактум, и потом начинаем, соответственно, стоять на ушах. Плохо? Ну, по мне так плохо. Вот в этой части, я, кстати, с Денисом Ганеевым разговаривал, да, про это там, и когда он в начале только под, э, ну, в администрации, я имею в виду, замом стал по пиару, и вот э, не так давно я ему писал тоже, да, там, по каким-то вопросам, но он даже не ответил. Ну, значит, у них ну, нет тоже
0: задачи. Мы тоже попробуем, может быть, с этой стороны, с нашей стороны, может, отреагировать на то, чтобы больше открытости было в сфере коммунальной политики. На этом пожелание я предлагаю закончить. Вот на этом как бы... на этом Спасибо, месте, спасибо. Надо быть более открытым, более прозрачным, общаться с горожанами. Напоминаю, что у нас на связи эксперт в сфере ЖКХ, основатель ресурсов уфа Вадим Беляков. У микрофона был Разив Абдулин. Вслед за нами будет программа Digital Sreda, ее ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов познакомят вас и обсудят новости маркетинга и цифрового мира. Ну а мы с вами прощаемся. Спасибо, Вадим, за участие в программе.
1: Спасибо, до свидания.
0: Всего доброго.